0: Le piacevoli notti. Libro secondo di Giovanni Francesco Straparola. Prima favola della nona notte. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Daniele. La gentil Diana, sapendo il primo luogo del favoleggiar a lei toccare, non aspettando altro comandamento, alla sua favola diede felice principio. Favola prima Galafro, re di Spagna, per le parole d'un chiromante che la moglie gli farebbe le corna, fabbrica una torre e in quella pone la moglie. la quale da galeotto, figliuolo di Diego re di Castiglia, rimane aggabbata Siccome amorose donne la lealtà che in una gentil madonna si trova merita lode per essere sommamente commendata da tutti, così per lo contrario la dislealtà che la signoreggia merita biasmo per esser parimenti vituperata da tutti. la prima distende le sue braccia in ogni parte e da tutto il mondo è strettamente abbracciata l'altra ha i e piedi deboli e per la sua debolezza non può gir innanzi onde nel fine rimane da ognuno miserabilmente abbandonata dovendo adunque io dar cominciamento al favoleggiar di questa notte mi ho pensato raccontarvi una favola che vi sia di soddisfamento e piacere Galafro, potentissimo re della Spagna fu uomo a giorni suoi bellicoso e per le sue virtù superò molte province e quelle al suo imperio sottomesse venuto il re alla senile età prese per moglie una giovane, Feliciana per nome chiamata, donna veramente leggiadra, cortese e fresca come rosa, e per la sua gentilezza e maniere accorte era sommamente amata dal re, né ad altro pensava che compiacerle. Avenne che trovandosi un giorno il re a ragionamento con uno chiromante, il quale per comune fama era peritissimo nell'arte, volse che gli guardasse la mano e dicesse la ventura sua. Il chiromante inteso il voler del re prese la sua mano e diligentemente mirò ogni linea che in quella si trovava, e guardato che lebbe, s'ammutì e pallido nella faccia divenne. Il re Vedendo il chiromante muto e bianco nel viso divenuto, conobbe apertamente lui aver veduta cosa che non gli aggradiva, e fattogli buon cuore, disse, Maestro, dite ciò che avete veduto, né temete, perché quello che voi direte accetteremo allegramente. Il chiromante, assicurato dal re di poter liberamente parlare, disse Sacra maestà, molto mi spiace esser qui aggiunto per raccontarle cosa per cui dolore e noia ne abbia a venire. Ma poscia ch'io io sono assicurato da lei, dichiarerolle il tutto. Sappi o oh re, che la moglie che tanto ami ti porrà due corna in testa e però fa mestieri che con somma diligenza la custodissi. Il re questo intendendo rimase più morto che vivo e data buona licenza al chiromante imposegli che la cosa secreta tenesse Or stando il re in questo affannoso pensiero e considerando dì e notte quello che detto gli aveva il chiromante e come schiffar potesse un segno minioso scorno determinò di metter la moglie in una forte torre e con diligenza farla servare e così fece era già divulgata d'ogni intorno la fama come galaforo re aveva fabbricata la rocca e in quella messa la moglie sotto grandissima custodia ma non si sapeva la cagione questo pervenne all'orecchi di galeotto figliuolo di diego re di castiglia il quale considerata l'angelica bellezza della reina e l'età del suo marito e la vita che le faceva tenendola chiusa in una forte torre deliberò di tentare se gli poteva fare una berta e sì come egli deliberò così la deliberazione riuscì come era il desiderio suo imperciò che galeotto prese gran quantità di danari e molte ricche merci e in Spagna secretamente se n'andò, e in casa d'una povera vedova tolse due camere a pigione. Avenne che Galafro Re una mattina per tempo montò a cavallo e con tutta la sua corte se n'andò alla caccia, con animo di star fuori più giorni, il che, avendo persentito Galeotto, si mise in ordine, e vestitosi da mercatante, e prese molte merci d'oro e d'argento che erano bellissime valevano uno stato uscì di casa e quinci e quindi andava dimostrando le sue merci per la città ultimamente pervenuto al luogo della torre più volte gridò chi vuol comprar delle mie merci facesi innanzi udendo le damigelle della reina il mercatante sì altamente gridare si fecero ad una finestra e videro bellissimi panni d'oro e d'argento in tal maniera ricamati che era cosa ammirativa vederli le donzelle subito corsero alla reina e dissero signora quinci passa un mercatante e ha robe le più belle le più ricche che vedeste giamai e quelle sono non da cittadini ma dal re Principi e gran signori, e tra le altre vi sono alcune a voi conformi, tutte ingemmate di preziose gioie. La reina, bramosa di veder così belle merci, pregò i guardiani che entrarlo lasciassero, ma elli, temendo di non essere scoperti e malmenati, non volevano consentire. Perciò che il comandamento del re era grande e gli andava la vita. pur addolciti dalle affettuose parole della reina e dalle larghe promesse del mercatante lo lasciarono entrare il qual prima fatta la debita e convenevole riverenza la salutò indi mostròle le nobili sue merci la reina che era festevole e baldanzosa vedendolo bello piacevole e di natura benigno incominciò ballestrarlo con la coda dell'occhio e accenderlo del lei amore il mercatante che non dormiva dimostrava nel volto corrisponderle in amore vedute che ebbe la reina molte cose disse maestro le cose vostre sono bellissime né hanno opposizione alcuna ma tra tutte questa molto mi aggrada io volontieri saprei quello l'appreciate rispose il mercatante signora non è danaro che sufficiente sia a soddisfamento di lei ma quando vi fosse in piacere io più presto ve la donerei che venderla pur ch'io fosse sicur di ottenere la grazia sua la qual io reputo maggiore che ogni altra roba la reina intesa la magnifica e generosa liberalità e considerato l'altissimo suo animo Tra se stessa si immaginò lui non esser persona vile ma di grandissimo maneggio e voltatasi a lui disse maestro quello che voi dite non è atto di uomo vile che è più delle volte dedito all'ingordo guadagno ma con effetti dimostrate la magnanimità che nel cor vostro ben disposto regna io quantunque indegna Mi offero a piaceri e comandi vostri. Il mercatante, vedendo la reina ben disposta e la cosa riuscire siccome sì egli desiderava, disse, Signora, vera e salda colonna della vita mia, l'angelica bellezza vostra, congiunta con quelle dolci e benigne accoglienze mi ha sì fortemente legato che io non spero potermi mai più da lei dissogliere. io per voi ardo né trovo acqua che estinguer possa si ardente fuoco in cui mi trovo io da lontani paesi sono partito e non per altro se non per veder la rara e singolar bellezza la quale ad ogni altra donna vi fa superiore se voi come benigna e cortese nella grazia vostra mi accetterete arrete un servo di cui potrete disporre come di voi stessa. La reina, udite tai parole, stette sopra di sé e prese ammirazione non picciola che il mercatante avesse tanto ardire, ma pur vedendolo bello e leggiadro e considerando l'ingiuria che le faceva il marito tenendola chiusa nella torre, dispose al tutto seguire il piacer suo. ma prima che lo contentasse disse Maestro gran cosa son le forze d'amore le quali mi hanno ridotta a sì fatto termine che io sono rimasta più vostra che mia ma poscia che così vuol la sorte ch'io sia in servitù d'altrui son disposta che la deliberazione seguiti l'effetto con questa però condizione che io posseda la guadagnata roba il mercatante Veduta l'ingordigia della reina, prese la nobil merce e quella le diede in dono. La reina, invaghita della cara e preciosa roba, dimostrando di non aver il cuor di pietra né di diamante, prese il giovane per mano e menolo in un camerino e affettuosamente s'abbruciarono e baciarono. Il giovane, messa la sopra al letto, e lui coricatosi appresso Alzole la camicia che era più che neve bianca e preso in mano il piviolo che già dritto era subito nel solco lo mise e prese gli ultimi frutti d'amore adempita che ebbe il mercatante la sua voglia uscì di camera e chiese alla reina la sua merce indietro la reina questo intendendo attonita rimase E da dolore e da vergogna oppressa così disse: non conviene a un uomo magnifico e liberale a dimandare indietro la cosa lealmente donata. Questo fanno i fanciulli che per la tenella età sono di senno ed intelletto privi. Ma a voi, uomo savio e accorto, a cui non fa bisogno curatore, io la roba a restituir non intendo. Il giovane. che di tal cosa prendeva trastullo, disse, Signora, se voi non me la darete, lasciandomi andare alla buon'ora, io mai non mi partirò di qua, sino a tanto che il re venga ed egli, giusto e sincero, o la pagherà o farammela, come convenevole, restituire. La reina, decetta dall'astuto mercatante, temette che il re non sopraggiungesse e contro sua voglia gli rese la roba. Partitosi il mercatante per uscir del castello, i guardiani lo assalirono e addimandarono la cortesia che promessa gli aveva. Il mercatante non negò averli promesso, ma con patto se gli vendeva le sue merci o parti di quelle. Onde non avendole né in tutto né in parte vendute, non mi tengo essere obbligato a darvi cosa alcuna. perciò che con quelle stesse merci con le quali nella torre entrai meno uscisco fuori i guardiani accesi di ira e di furore non volevano che per maniera alcuna uscisse se prima non pagava il scotto il mercatante che era più giotto di loro disse fratelli poscia che voi mi vietate l'uscire tenendomi qui a bada io me ne starò sino a tanto che il re vostro venga ed egli magnanimo e giusto signor determinerà la questione nostra i guardiani che temevano che il re non venisse ed ivi il giovane trovasse come disubbidienti ucciderli facesse apersono la porta e a suo bel grado lo lasciarono gire uscito il mercatante della torre e lasciata la reina più con vergogna che con roba cominciò ad alta voce gridare io il so e non lo voglio dire io lo so e non lo voglio dire in quel punto galafro ritornava dalla caccia e udendo dalla lunga il grido che faceva il mercatante molto se ne rise e giunto al palazzo e andato nella torre dove dimorava la reina invece di saluto burlando disse madonna io lo so e non lo voglio dire e ciò replicò più volte La reina, udendo le parole del re e pensando che dicesse da dovero e non da burla, si tenne morta e tutta tremante, prostratasi a terra, disse al re «Re, sappi che io ti ho tradito e chiedoti perdono del mio gran fallo né morte che io non meriti, ma confisa della tua clemenza spero di ottener grazia e perdono». Il re che non sapeva la cosa, si maravigliò molto e comandole che si levasse in piedi e gli raccontasse il tutto. La reina, smarrita con tremente voce e con abbondantissime lacrime, gli narrò il caso dal principio alla fine, la qual, cosa intesa, disse il re. «Madama, sta di buona voglia, né ti smarrire». perciò che quello che vuole il cielo convien che sia. Ed in quell'ora fece spianar la torre e pose la moglie in libertà, con la quale allegramente visse. E Galeotto, nel fatto d'arme vittorioso, con le sue merci, a casa fece ritorno. Fine della storia La favola, recitata da Diana, non dispiacque alla brigata, Ma ben stette ammirativa che la reina così di leggeri scoprisse il suo coperto fallo, perciò che piuttosto doveva sofferire mille morti che incorrere in tal vituperoso biasmo. Ma la fortuna le fu favorevole, e molto più il re il quale per sua grazia e per virtù di amore la pose in libertà. Ed a ciò che le altre donzelle potessero favoleggiare, la signora comandò a Diana che con l'enimma seguisse, la qual presta comandamenti della Signora in tal maniera disse «Vien dalle parti di settentrione, gente rubesta, di bianco vestita, ferisse ognun senza compassione, nel capo, negli piedi e nella vita, di morti stan coperte le persone e di salvarsi ognun qua e là saita». Arde in le case d'ogni canto il fuoco, da lor schermirsi non si trova l'uoco. L'enimma da Diana recitato fu di gran piacere a tutti, e chi a uno modo e chi all'altro l'interpretava, ma pochi l'intendevano. Onde Diana in cotal guisa rispose, Il mio enimma altro non di nota che la candida neve che fiocca giù e viene dal settentrione. e senza remissione percuote ogni persona. E' massimamente nel tempo del freddo e niuno trova loco da potersi da lei difendere. Fine della prima favola della nona notte Registrazione di Daniele